0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная
1: субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз. Всем привет. Сегодня мы обсуждаем роман «Герой нашего времени». Михаил Юрьевич Лермонтова. Классика. Мне прочитали и не освежили в памяти, что нам рассказывает школа, поэтому если мы да, разойдемся, интер- интерпретации, просим нас простить.
0: Но мне кажется, что это наша цель разойтись со школьной интерпретацией.
1: Забыть школьную интерпретацию и дать свою. Роман был написан в тридцать восьмом году, тридцать восьмой сороковой, тысяча восемьсот. И вскоре после этого автор скончался. Ну, не скончался, а погиб на дуэли, будем откровенны. У нас следующий план. У нас есть содержание, о котором мы точно поговорим, хотя, наверное, вы все его помните, знаете. Дальше мы хотим подробнее поговорить про часть «Княжна Мэри», потом о самомнении героя и о том, в конце, наверное, как воспринимается этот роман сейчас. Ну что, содержание?
0: Немножко странно всегда пересказывать романы, которые мы все помним из школьной программы, с одной стороны, с другой стороны. Почему бы нет? Я так считаю. Он делится на несколько частей. Главный герой этой истории и, собственно, тот человек, который называют героем нашего времени, это Григорий Александрович Печорин, дворянин, богатый довольно, который предстает в нескольких, ну, скажем так, итерациях. То есть сначала про него рассказывает человек, который его знал, а потом слово предоставляется ему самому, потому что Лермонтов якобы воспроизводит его дневники. То есть, типа, они попали ему в руки, и он знает, что сам Печорин к этому моменту уже умер, и поэтому он, как бы, говорит, что он их, типа, просто публикует без изменений. Вот. История начинается с того, что сам автор встречает некого человека, штаб капитана Максима Максимовича. Они встречаются на Кавказе, они вместе переходят в какой-то перевал кавказский горный, и ну, им типа нечего делать, они там несколько дней проводят вместе и вот развлекают друг друга разными историями. И вот Максим Максимович рассказывает про своего знакомого Печорина, с которым он вместе служил в крепости. Потом история идет дальше, переходит к дневникам, и мы понимаем, какая на самом деле последовательность этих событий. Последовательность такая, ну, в хронологическом порядке, да. Сначала идет часть, которая называется Тамань, потом идет часть, которая называется Княжна Мэри. Потом идет, насколько я понимаю, фаталист, потом идет Белла. И потом завершает всю эту историю Максим Максимович, потому что он рассказывает рассказчику историю бела А Белла это как бы то, что уже произошло после всех предыдущих событий. То есть, как бы, немножко в обратном. Порядке. Наверное, стоит рассказывать действительно в порядке хронологии. То есть, все начинается с того, что Печорин рассказывает про себя, как он едет в Пятигорск на курорт. Он военный. Но туда он едет, я так понимаю, не по какой служебной надобности, а просто отдыхать. И вот по дороге с ним случается в Тамане некая история, он нарывается на контрабандистов и становится свидетелем такой жанровой сценки и свидетелем и невольным участникам, потому что он останавливается в доме, где он случайно мешает контрабандистам перевозить украденное какое-то добро. И контрабандисты, там такая любовная история, там загадочная девушка, у нее есть возлюбленный и есть слепой мальчик, который им помогает. И Печорь становится свидетелем того, как вот он мешает этой схеме, и в итоге девушка с молодым человеком уплывают и бросают несчастного слепого одного про смысл этой истории мы, наверное, поговорим чуть позже, пока я просто как бы события рассказываю. Вот, значит, он проезжает Тамань и приезжает в Пятигорск. Пятигорск – это курортный город, где собирается всякое местное общество. Отдых на водах. Там дворяне из разных мест и категорий встречаются, но поскольку никого особенно Великосветского там нету, то самые знатные, кто там есть – это княгиня Леговская со своей дочерью и со своей родственницей, которая туда приехала. Она из Москвы. То есть она тоже не супер придворная дама, потому что она москвичка – не Петербурженка. А печорин ты, я так понимаю, из Петербурга. И вот они приезжают, Печорин становится сначала таким наблюдателем вот этой вот светской жанровой, опять же, сценки, которая там разворачивается, потому что вот княгиня Леговская, у нее есть красивая молодая дочь, которую зовут княжна Мэри, она ее так на английский манер называет. Вот. И он встречает там своего приятеля, тоже военного, юнкера Грушницкого, который безумно влюбляется в Книжную княжну Мэрию, а он такой строит из себя такого бы персонажа, такого романтического ла-ла-ла, и сначала на княжну Мэри это производит очень хорошее впечатление: а Печорин терпеть не может Грушницкого, хотя они вроде как приятельствуют, но на самом деле он Печорин очень неприятен. Ну и Печорин просто из чувства противоречия, из э, отскуки и, в общем, от нечего делать, решает эту идилию нарушить и влечь книжную мэрия собой. Параллельно развивается настоящая любовная история, потому что в лице родственницы Книжной мэрии, замужней дамы Веры, э, который приехал туда со своим мужем, он встречает свою давнюю возлюбленную, с которой он несколько лет назад расстался, потому что я так понимаю, что она и тогда была замужем, но потом у нее муж умер, она вышла замуж второй раз, теперь она опять замужем. Но, тем не менее, как она говорит, она любила всегда одного Печорина, и у них как бы возобновляется роман. Сначала она не хочет оставаться с ним наедине, несмотря на то, что он очень настаивает, но потом в итоге соглашается. И вот у них происходит адюльтер с ее стороны. В тайне. А на глазах у всех Печорин ухаживает за княжной Мэрией. И, собственно, Вера его даже к этому сначала подталкивает, чтобы типа, отвлечь внимание от нее. Но княжна мэрия действительно переключает на него внимание и действительно серьезно в него влюбляется. А поскольку в те времена было не принято просто так ездить в дом, танцевать на балах и проявлять открытые знаки внимания к девушке, если ты ничего серьезного не имеешь в виду, она вполне естественно думает, что он хочет на ней жениться. И, собственно говоря, она настолько в него влюблена, что она даже первая признается ему в любви. На что он ей с полным откровением говорит, что а я вас не люблю и жениться на вас не собираюсь. После этого они, конечно, расстаются весьма... Плохо. Вот. А Грушницкий, который ревнует, ищет ссоры с Печориным и вызывает его в итоге на дуэль. Под таким надуманным предлогом, там еще подробности не буду рассказывать, но дело в том, что Грушницкий, как оказывается, подлец, и он уступает настоянию своих друзей и соглашается на такую схему, что Печорину дадут незаряженный пистолет, а Грушницкому заряженный. То есть получается, что он ну, собирается Печорину просто убить. Печорин случайным образом узнает про эту схему, но решает испытать Грушницкого и до самого последнего момента не рассказывает, что он знает об этом, несмотря на то, что стреляются они с шести шагов, то есть практически в упор, и несмотря на то, что Грушницкому выпадает стрелять первому. Грушницкий в самый последний момент все-таки ну, ему не достает Хладнокоровья просто убить безоружного человека, поэтому он, ну, просто слегка ранит Печорина. После этого Печорин говорит о том, что он знает про эту схему, просит перезарядить пистолеты и убивает Грушницкого. После этого, конечно же, ну все знают, ссора была довольно публичная, ему приходится уехать из Пятигорска. Ну и я так понимаю, что его, ну в общем, ссылают в эту крепость, где он встречается с Максимом Максимовичем, и происходит следующее. А параллельно он там еще вот, происходит история «Фаталиста», где он просто тоже, опять же, очередная жанровая сценка, где суть сводится к тому, что он говорит, что как военный человек он часто может предсказать смерть. И если он видит человека, которому предстоит скоро умереть, то он это замечает в каких-то изменившихся чертах его лица. И там происходит такой карточный спор. Военный сербский, по-моему, да, говорит, что он знает, как ему предстоит умереть, и поэтому он не боится спорить на собственную жизнь, стреляет себе в висок из пистолета, и пистолет дает осечку, потому что очевидно, он знает, что это не та смерть, которая ему предначертана. А Печорин был уверен, что он погибнет, потому что вот он прочитал в его лице вот эти вот признаки скорой смерти. Ну и как оказывается Печорин прав, потому что в ту же ночь его убивает пьяный казак. Это опять же интерлюдия. А дальше происходит еще одна история уже в крепости, куда он попадает с Максимом максимом Печорин, Он там влюбляется в кавказскую девушку и крадет ее. Она становится его любовницей. Она в него влюбляется очень сильно, несмотря на то, что он вот так вот ее как бы похитил без ее согласия. Но она тем не менее в него влюбилась. Но его любовь оказывается очень 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 недолгой, довольно быстро она ему надоедает. Потом ее похищает другой враг ее отца, Кавказец другой, и убивает. Ну, и Бечорин как бы по этому поводу не очень сильно расстраивается, потому что она ему уже к этому моменту успел порядком доесть. Ну, собственно говоря, на этом сюжет заканчивается. И дальше вот эта часть, где Максим Максимович встречает якобы автора, он просто ему рассказывает свои впечатления о Печорине, и последняя, ну, как бы она, на самом деле, первая в книге идет, но в хронологическом порядке последняя сценка, это в которой Максим Максимович, случайно, еще будучи с рассказчиком, встречает Печорина и, можно сказать, бросается ему в объятия, как своему старому другу, старому знакому, с которым он столько пережил, и вот история Беллы, и то есть 5 10 а Печорин встречает его весьма холодно, как как практически ну, чужого человека, чем очень сильно его ранит и как бы характеризует себя перед автором, как человек достаточно ну, такой холодный, равнодушный. Ну и дальше, как мы понимаем, печерно убивают, и вся вот эта вот история, ну, дневники, которые достались автору, и вот вместе с сценой с Максимом становится становятся достоянием общественности.
1: Содержанием все понятно. Да, там еще есть всякие разные лирические отступления, которые касаются либо гор либо рассуждений самого человека да, о, о, о том, что он думает да. о себе, о людях, о жизни. Но, наверное, это станет какой-то частью, от которой мы немножко, может быть, перефлексируем. Так, «Княжна Мэри». «Княжна Мэри» — самая большая большая повесть, я бы это назвала, внутри. Ну да, романа. кусок. Да, он там просто разыгрывает и манипулирует. Right. Мы с тобой, когда готовились, обсуждали, я говорила, еще раз повторю, эта история больше всего
0: из того, что я, скажем, читала, наверное, больше всего мне напомнила о опасной связи. Потому что это как бы такая иллюстрация жизни, нравов великосветского общества. Ну, конечно, опасные связи были существенно раньше. Там это 18 века, это 19 Но, тем не менее, это вот такая вот картинка из жизни светского общества начала 19 века, которая рассказывает о том, как надо себя вести, о том, как не нельзя себя вести о том, как опасно барышне увлекаться неизвестными молодыми людьми, какие легко потерять свое доброе имя и так далее, и так далее.
1: Но что-то барышня уже как-то сложно переживается при этом последнем прочтении для меня барышня отошла на второй план все-таки и была просто второстепенным героем в этой истории. А ты знаешь, а я как раз наоборот. Я раньше на нее не обращала внимания, когда
0: читала, а сейчас обратила. И мне показалось, что из них из всех мэре более-менее приличный человек, потому что, ну, Грушницкий он понятно просто дурак и фат. Это понятный подлец еще к тому же, да, потому что, чтобы он там не говорил о своих экзальтированных чувствах и романтизме и так далее, он реально хочет Печорина убить безоружного, да, то есть это подлость, ну явная, это просто покушение на убийство. Печорин тоже. Мы сейчас про него поговорим подробнее. Явно не красавец. И мне кажется, что из всей этой истории больше всего, конечно, жалко Книжну Мэри, которая действительно в него влюбляется, остается только надеяться, что, возможно, потом она как-то полюбит кого-то более достойного, потому что, ну, действительно, он делает все, чтобы ее в себя влюбить. Она молоденькая, совсем неопытная девушка. Он уже, ну, старше ее. я так понимаю, что несмотря на то, что он тоже довольно молод, ему типа 26, но я так понимаю, что ей типа 17. То есть он ее старше, ну, типа на 10 лет. Он знает свет, он уже там побывал, поездил, все такое, она, судя по всему, из своей Москвы только первый раз в своей жизни, может быть, в Пятигорск выехала, и жизни-то не знает, и света, и людей ничего не знает. И тут, значит, появляется этот весь из себя блестящий Печорин, пускает ей пыль в глаза, причем намеренно, хочет именно ее не то чтобы соблазнить, он хочет ее в себя влюбить. Любить. То есть он действует совершенно осознанно и при этом ничего не имея серьезного в виду. И несмотря на
1: это, все-таки она держится, мне кажется, достаточно достойно. Да, она держится достойно, но при этом сейчас очень сложно понять, что кто-то будет физически болеть после такой неудача ну слушай с другой стороны
0: знаешь мы же тоже расстраиваемся когда какие-то у нас неприятности в личной жизни происходят ну да конечно до болезни дело не доходит я надеюсь но в целом
1: неприятная ситуация ну так все-таки в такой степени вот как это описывалось именно про таких барышень мы уже себе не можем позволить не ну, опять же тут мы не можем позволить себе на месяц лечь и... Это, и да, умирать. это да это да
0: ну тут кстати вспоминается президент Шадетурвель, опять же из «Опасных связей который
1: просто от расстройства умерла натуральным образом. Ну, это утрирует. Автор утрирует. Не верю автор все таки люди были и тогда немножко циничны. А тогда, если уж говорим о княжне Мэри, то и о Вере надо поговорить, о его любовнице. Да.
0: Ну, вот она, кстати, вообще не производит на меня, я не знаю, как ты, но честно говоря, она мне не нравится по сравнению с книжной Мэри, потому что, ну, окей, во-первых, она изменяет мужу, а до этого она изменяла предыдущему мужу с печарином. и это ее ничему не научило, кстати, да, то есть она, тем не менее, значит, говорит ему о том, как она его только всю жизнь одного любит. но ну, окей, ладно, это тоже можно понять. Допустим, она всю жизнь его одного любит. Но она же начинает устраивать вот эти вот совершенно проигрышные женские штуки, типа там скандалить, устраивать ему сцены ревности, рыдать, заламывать руки. Ну, понятное дело, что большинству мужчин это очень скучно. И он, при том, что он ее как бы он к ней испытывает, нельзя сказать, что он, конечно, любовь к ней какую-то испытывает, но его очень быстро это начинает раздражать. И тут даже как бы не особо удивительно, потому что, ну, ну, слушай, ну ты изменяешь мужу, ты как бы знаешь, что из этого романа ничего не получится изначально, потому что ты ж не можешь развестись с мужем, в те времена это было невозможно, и, и выйти замуж
1: за печель, тем более, что он не зовет. Ну, как бы тогда надо просто, мне кажется, хэффан, и все вот еще у меня такое ощущение, что эта Вера немножко старше. Да, ну... Потому что она ей точно как бы не 17, ей, наверное, лет 25. пять. Возможно... У нее уже сын, я
0: так понимаю. Ну, ребенок у нее есть уже довольно ребёнок, взрослый. Да, я так вот понимаю. именно
1: что не какой-то сам грудничок, а ему сколько-то лет. Поэтому у меня есть даже подозрение, что она старше, чем он. И такая неосмотрительность вызывает подозрения. Ну, вот она мне как-то нравится. Почему же она так все еще да.
0: То есть она как-то меньше симпатии вызывает, чем «Книжна Мэри», честно говоря. Да, возвращаемся
1: к Печурину. Хотим поговорить о самомнении. Ну, самомнение там зашкаливает. Может быть, мы смешаем вот эти два пункта со следующим, как воспринимается роман. Просто невозможно это развести, потому что воспринимается роман ужасно. Я с трудом дослушала, честно. Я сначала, ну, вот в хронологической... Не в хронологической, а в последовательности, как это находится в романе, начинаешь с «Беллы». Угу. И, и уже сразу, принципе, как бы он тебе я не нравился. выключала. <смех> <смех> это невозможно. Человек крадет женщину, держит ее в заперти, и это никак не осуждается в романе. Никак. Вы просто украли понравившуюся женщину и изнасиловали ее, ну по сути. Ну да, но что плохого. Ну, то есть, на самом деле, да, а что, что тот факт, что это
0: никак практически. Ну, то есть, Максим Максимович его так пожурил немножко за это. Но в целом, явно, это не какая-то история, которая его шокировала, вызвала у него какое-то возмущение, недоумение. Ну, наверное, видимо, это в те времена было так принято. Но, на самом деле, по сути, это же ужасно. Причем, он. Ладно бы он, например, допустим, украл бы ее. И женился бы на ней. Это еще как-то более-менее, потому что, ну, на Кавказе, я так понимаю, это не такая уж редкая история, да, когда крадут невест. Окей, ну он же, у него даже намерения не было на ней жениться. А она, она кавказская девушка, которую явно нельзя взять с собой в Петербург и представить там государю, да, или там ну
1: можно попробовать это сделать, но это была бы тогда совсем другая история да ну то есть явно он ее с
0: собой увести не может там он скорее всего не навсегда то есть с самого начала совершая этот поступок он понимает что он ее губит а для себя он как бы ну просто очередное
1: развлечение нашел и это конечно ужасно просто И читать это невозможно я с трудом прослушала Беллу, а потом я поставила на скорость полтора и два, потом слушать. <смех> <смех> да, а потом он такой
0: ну, вернее, там до этого, да, сначала он склоняет веру к супружеской измене, потом снова, потом он влюбляет в себя к книжную Мэри, потом он убивает Грушницкого, и вишенка на торте он, значит, крадет Беллу, и потом ее убивают из-за него. И он такой.
1: Ну, окей. Какая-то у меня такая судьба, что я вношу трагическую ноту да, да. в чужие жизни. Ах, как я несчастен. И при этом он полностью, и автор как бы никак это не комментирует, рассказчик, он полностью думает, что он реально другими людьми играет но играл он, по сути, только 16-летними девушками, одну из которых он просто держал за перси. Не совсем так все таки мне кажется,
0: потому что явно у него есть какая-то харизма, то, что называется, да, потому что ведь и Максим Максимович очень хорошо к нему относится, без всяких на то оснований, по большому счету. И там муж Веры считает его своим другом, пока не узнает, да, правду. И кня... ему жена да. ему. И, и княгиня Ледовская тоже к нему весьма хорошо разговаривает положено. То есть нет, у него явно есть какая-то способность людей к себе располагать. Только единственное, это никак не оправдывается потом. Потому что сам Печорин, на самом деле, ну, весьма неприятный человек, в плане того, что он, видимо, рано... Ну, а он вообще молод, да, довольно, он, ему всего 26 лет. То есть, видимо, он в какой-то момент довольно рано, в, своём, в довольно раннем возрасте обнаружил свою вот эту способность располагать к себе людей, и дальше он просто использует людей как средство для своего, ну, как бы, развлечения, какого-то там получения от них каких-то выгод, секса и так далее, как с Верой, да. И... Эмоции. Да, эмоции. эмоции, по
1: сути. Мне кажется, что большего эмоций его интересует, не столько
0: секс, Но при этом... Как бы я так понимаю, что от этих эмоций и от этой легкости, с которой ему это все дается, он довольно быстро устал. И в тот момент, когда мы его встречаем, ему на самом деле все эти эмоции, которые он вызывает, они на самом деле у него самого вызывают очень маленький отклик. То есть он не способен. На самом деле ни на какую
1: настоящую эмпатию, любовь, дружбу, ни на что по сути. То есть он пустой абсолютно. Но он пустой, и в плане того, чего он добился. А еще мы хотели поговорить о том, что, возможно, у него биполяр. Невозможно, а скорее всего, потому что Максим Максимович
0: его характерно описывает. Он говорит о том, что он периодически впадает в такую эйфорию, чрезмерную веселость, активность. И вот он заражает всех своим там, прекрасным настроением всех, значит, хороводят, все вокруг радуются. Просто такой человек-праздник, фейерверк и так далее. А потом раз, и он вдруг впадает в депрессию, ему ничего не нужно, ничего не интересно, он ходит мрачный, ничего не хочет и просто находится в каком-то таком сомнобулическом состоянии. Ну, и эти фазы сменяют одна другую. Это у нас что?
1: Ну, очевидно, на этом фоне и понятно, что у него не может быть какой-то длительной привязанности, потому что он такой момент мании. За кем-то побежал, что-то сделал, а потом забыл. Ну да,
0: и он не пытается с этим ничего сделать. Причем он это знает про себя. Он же пишет, когда он в своем дневнике, он все-таки довольно откровенно пишет, что люди его не особо интересуют, на дружбу он не способен, на любовь он не способен, все ему быстро надоедает и так далее, и так далее. То есть он в целом
1: это про себя знает. А работать он тоже не хочет. Да, работать он как бы, ну по сути. Ну слушай, все, что мы видим, то, что он ходит на кабанане эпизодически, любит поохотиться, ворует Женщин или их соблазняет, и что еще делать? Ну, немножечко сражается, и то довольно мало. Про него единственное, что можно сказать, это явно, что он смелый, что он, да, обладает большой смелостью. Может быть, немножко безрассудный. Да. Мне кажется, что вот эта смелость потому что вот ты фаталист, рассказала, что погиб от рук пьяного казака, но дальше этого казака брали живьем и Печорин уже Ну, это делал. И там был немножко такой отчаянный поступок, ничем не
0: обоснованный. Да, и то, что он не побоялся стоять напротив Грушницкого, который держал заряженный пистолет и собирался в него стрелять, при том, что он был безоружен. Это говорит о ну, храбрости, слышь, безрассудстве. Не знаю, положительное ли это качество, но уж как есть
1: видно, оно ему не послужило долгую службу, он... Да, он все равно погиб. но я так понимаю... Умер молодым. Да, а он там, по-моему, от какой-то болезни
0: умер, нет, мне кажется?
1: Так это не нечетко там сказано, ну, в общем, что он
0: возвращается из Персии или умер. Я так понимаю, что он совпадает по возрасту с Лермонтом. Конечно, Лермонтов, когда писал, он еще, наверное, не знал, что он сам скоро погибнет, но вот получилось, что вот такое совпадение. На самом деле в «Герои нашего времени» очень много интересных цитат. Мы с тобой когда читали, я там что-то периодически, ну, как мы обычно с тобой обмениваемся с цитатами, мы что-то друг друга писали. Мне, например, понравилась вот про гибкость русского ума. хорошая цитата. «Гибкость русского ума, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения». Я даже не буду комментировать, я просто оставлю как бы цитату здесь. Не будем
1: комментировать. Но
0: она... Прям мне понравилось. Вот. А есть еще одна цитата, которую мы с тобой э, тоже как бы вот нашли, и которую мы сейчас как раз-таки используем. Цитата звучит следующим образом. Чего не сделает женщина... За цветную трепичку.
1: Конкретно в случае Беллы она потеряла возможность за эту жизнь, но ее сначала украли, а потом облажали цветными трепичками. И это говорит Максим Максимович. Но мы хотим сказать, что у нас так много цветных трепичек от производителя Зоя Сан что мы решили рассказать об этом. Мы в них даже фотографировались.
0: Тут надо сказать, что мы эти цветные трепички покупаем себе сами, а не то, что там нам дарят укравшие нас любовники. Вот. Поэтому мы считаем, что мы имеем полное право наслаждаться этими трепичками И что мы для них делаем? Мы для них просто работаем. Есть прекрасный магазин Зоясан Сарафан». Две чудесные девушки делают платья прекраснейшие, которое вы сможете увидеть у нас в канале, потому что мы повесим специально фоточку. У этих платьев энное количество моделей и цветов, но у каждой из нас этих платьев уже какое-то количество Сложно что. сказать. Сложно. Сколько у тебя? Ну, давай. Ну, у меня, кажется, три или четыре. Но я знаю, что это не предел. Это не предел, да. У меня штук пять, и когда кто-то такой, ой, а что это, почему куплено в одном и том же магазине? Потому что все эти цветные трепички
1: разные. Красные, да-да-да. Моя последнее леопардовое. Мне кажется, что его сейчас уже купить нельзя, но оно прекрасно. Я планирую подходить в нем. Значительную часть лета на работу буду леопардиком.
0: Я считаю прекрасный выбор. Спасибо, Зою Сан за их прекрасное платье. Мы их очень любим. Некоммерческая реклама. Мы признаемся в любви совершенно бесплатно. Ребят, бегите, бегите в Зоесан. Возможно, вам еще удастся перехватить леопардовое платье.
1: Ну, возможно, возможно. Давай немножко более явно скажем о том, как это воспринимается сейчас. Мне было сложно, потому что рассуждения Печорина воспринимаются как детский лепест. Да. Просто детский сад. Да, он
0: воспринимается как мальчишка. Он, по сути, и есть мальчишка. Ему только 26 лет, да, всего там, или 25. Но, в общем, он действительно мальчишка, и ведет он себя как мальчишка, безответственно. То есть это, знаешь, ну вот, как я говорю, такой типа импульсы и эмоциональная развитость на уровне 12-летнего подростка, но при этом с огнестрельным оружием в руках.
1: Да, и с шашкой на перевес. Да, Опасен, но весьма незрел. Да, и получается, что... Читаешь и удивляешься, Боже, во-первых, как я могла это читать когда-то, и как-то воспринималось это все абсолютно в рамках нормы. Ну, ну да, милое литературное произведение, хорошо написанное. То, что оно хорошо написано, с этим можно согласиться и сейчас. Но все вот эти пространные его рассуждения о том, что он является злом или его вот несчастная судьба,
0: суть... это Нет, нет, ну ужас. подожди. это как раз Вот это как раз мне показалось совершенно гениальным, потому что ведь эти слова Лермонтов вкладывает в уста самого Печорина. Это не он так описывает персонажа, а Печорин сам себя так описывает. И мы читаем и просто офигеваем от того, насколько он ну жалок, по сути. да? Лермонтов это отлично понимал. Он не не идеализировал Печорина нисколько. Он прекрасно понимал, насколько он э, так себе, мягко говоря. И мне кажется, воссоздать вот такую с одной стороны трагическую, с другой стороны жалкую фигуру, это, это гений. Ну, возможно, человека да. Человека с таким как бы потенциалом, который явно интеллектуально очень развит, и который понимает людей хорошо. Ну, видит действительно, он же видит насквозь и Грушницкого, он и Книжную Мэри отлично понимает. Он как бы понимает людей их слабости, но при этом он сам абсолютно несостоятелен
1: ничего не сделал. если бы у него не было денег, ему пришлось бы работать. будущие раскольников,
0: да, возможно, возможно, возможно он убил да. бы страх
1: надеюсь, что нет. но получается, что он все это видит, а при этом только развлекается, ничего вот не делает и мыслит себя как вот этого человека. он себя воспринимает как человека, который оказывает очень сильное влияние на других и на жизнь других. Ну и получается, что он
0: оказывает. Он же действительно оказывает влияние на жизнь других людей, но при этом мы о... видели всего несколько событий. Да, но ну просто иметь в виду, он и производит впечатление, оказывает влияние на жизнь других людей. Просто он это делает совершенно бестолково. Он мог бы вот эту свою энергию, свою харизму и вот это все, чем он обладает, мне очень вспоминается Вальмон, который тоже явно талантливый, умный и интересный человек, обладающий неким как бы даром и гением и каким-то способностью влиять на то, что происходит вокруг него, но он становится заложником своих вот этих вот страстей низменных, которыми играет Маркиз Домерте. Здесь то же самое. но здесь им никто не играет, но он сам не в состоянии свою вот эту вот энергию и то, что у него есть, его дар, не может направить это в какое-то правильное русло. Он только может вот прозябать, терять Время терять впустую свою жизнь, и причем у него самого этого вызывает раздражение, да, он же сам на себя. Злиться за это, но при этом придумать что-то получше для себя он
1: не может. Мне кажется, что его жизнь проходит абсолютно зря. В он Конечно. ничего не добился. Да, да. Просто он зря.
0: тратит свою жизнь в впустую, и причем сам это понимает и сам от этого страдает. Но придумать какое-то применение для своей жизни тоже не может. Бесполезно, короче, человечек.
1: Бесполезно. И при этом герой нашего времени.
0: Но при этом гениальная книга гениальная. Да. Я на самом деле скажу так: я в
1: юности очень любила книжную Мэри, много раз
0: ее перечитывала. С тех пор прошло довольно много много лет и я как-то забыла о том, насколько часто я ее перечитывала, а когда начала вот сейчас перечитывать, я вспомнила, потому что реально я, я оказалась для меня неожиданностью, но оказалось, что я помню книжную мэри почти наизусть, то есть там я когда вот ну, диктор читает, а я знаю, какая следующая фраза будет, вот почти все время это было. Вот. но текст, конечно, великий, ну правда, то есть великолепный текст, великолепно показана вся, то есть ты просто видишь вот это все происходящее и всех этих героев и все эти жанровые сцены, которые описаны, ты их просто видишь и понимаешь мотивацию героев прекрасно, но, конечно, главный герой вызывает просто
1: негативное. Не симпатичен,
0: не симпатичен человек. Не
1: симпатичен, да. И в детстве ты ему каким-то образом мог сочувствовать сейчас нет, вообще нет. никак. А просто мне
0: кажется, что в детстве мы историю Беллы не воспринимали так буквально, как мы сейчас ее воспринимаем. Мне кажется, там просто, поскольку она ни у кого из рассказчиков не вызывает никакого возмущения, то мы его сами в тот момент еще тоже как-то не могли в себе найти. А в школьных учебников такое не пишут. Да, в школьных учебниках про это тоже не было написано, и поэтому, ну вот нам как-то это не говорили, и мы это, ну и не думали. А сейчас читаешь, потому что это же, это же в смысле? Что, что
1: вообще? Как? Вы чего? Ну, ну я просто ее похитил. Да. Ну, но... европейский христианский человек взял, взял себе, украл наложницу. Ну ладно, не буду повторяться. Да.
0: Ну а потом ее просто убили. Ну, жалко, да. Ну, не, не очень жалко. Ну, подумаешь, пофиг. Ладно, дальше поехали. Как это вообще возможно? Будем советовать все равно читать? Конечно, безусловно, советуем читать. Ну, потому что это, я, я не знаю, я по-прежнему считаю, что это великое совершенно произведение и гениальный текст. Несмотря на несимпатичного главного героя.
1: Соглашаюсь. Читайте «Героя нашего времени». Но не
0: поступайте как «Герой
1: нашего времени». Спасибо, что дослушали до конца.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный Клатч. Ждем вас на следующей неделе.